0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي نكون فيه بصحبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى سماحته مشكورا الإجابة على رسائلكم في هذه الحلقة أولى الرسائل وردتنا من المستمعة منى محمد موسى من السودان تقول في رسالتها أنا فتاة أرتدي النقاب ولكن عندنا في السودان لا يقبلون منا تغطية الوجه في المدرسة بل يمنعون الطالبة من التعليم ويمنعوننا من لبس الجلباب الأسود في أثناء الدراسة فمن حكم في إظهار الوجه والكفين في المدرسة علما أن المدرسين رجال وإذا تركنا الدراسة نكون أميين أفيدنا أفادكم الله <تصفيق>
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فلا ريب ان التعليم امر لازم يجب على الرجل وعلى المراه ان يتعلم ما لا يسعى وما جهله كالعقيده الاسلاميه ومعرفه ما وجب الله على جميع من الصلاه والزكاه والصيام والحج وغير ذلك وما حرم الله على الجميع كل هذا امر لازم ويجب على ولاه الامور ان يسهلوا بالتعليم لرجال يعني الشعب ونساء يعني وأن يلزموهم بأمر الله وأن يمنعوهم مما حرم الله أما السفور فموضوع عن سلفه العلماء منهم الأجازة السفور الوجه والكفين إذا لم يكن هناك فتنة من تجمل بالحنة بالكحل أو بالمساحيق التي تدعو إلى الفتنة ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقا وهذا القول اصح واظهر في الادله الشرعيه لان الله يقول سبحانه وتعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذا يعم المدرسات والطالبات وجميع النساء وقال سبحانه وتعالى ولا يبجين جنتهن الا لبعولتهن او ادائهن او اباء بعولتهن الايه والصحيحين الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ما يدل على ان المراه كانت قبل الحجاب تكشف وجهها فلما فرض الحجاب غطت المراه وجهها قال في صفان المعطل لما راها بغزوة غزوه الافت قالت كان قد راني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي هذا يدل على أنهن, انهن كنا قبل الحجاب يكشفن وجوههن فلما انزل الله الحجاب ومنا بشتى الوجه وهكذا كفان لان كفين عوره ايضا فالحاصل انه ينبغي للمؤمنه ان تجتهد الحجاب ولو كانت طالبه ولا تستجب لمن طلب منها الكشف لان ذلك يضرها ويسبب الفتنه بها والتعليم يمكن ان يكون في البيت ويمكن ان يكون من طريق النساء ولو في ايام معدوده لان المقصود معرفه ما وجب الله وما حرم الله فاذا تيسر ذلك من طريق النساء في البيت هذا هو الواجب اما اختلاطهن بالشباب مع الكشف هذا منكر عظيم لا يجوز لانه يسبب فتنة كثيرة فالاختلاط بين الشاب والشابة في خلاص الدراسة منكر وكشف الحجاب وعدم التستر منكر اخر في اصح قوله العلماء فالواجب على الطالبات ان يبتعدن عن هذا الامر ولو لم يتعلمن اذا كان التعلم يقتضي الاختضاض بالشباب في كراسي الدراسه او يقتضي كشف الحجاب وعدم التشتت. رزق الله جميع الهدايه والتوفيق ووفق حكام المسلمين لما فيه صلاح الامه ونجاتها شبابا وشيبا ورجالا ونساء والله اعلم. نعم.
0: بارك الله فيكم. وهذه رساله من سائله لا ترغب ذكر اسمها تقول في بعض مستشفيات الولاده يتساهل كثير من الأطباء بالكشف على المرأة الحامل ولو كانت في بداية حملها ويفرضون عليها كثرة المراجعة بمعدل كل أسبوعين مرة وأحيانا كل أسبوع مرة طيلة مدة الحمل وبمجرد ما تدخل على غرفة الطبيب يطلب منها الصعود إلى السرير وكشف عورتها مباشرة بحجة أن الطبيب لا بد في كل مرة أن يرى ومن الأطباء من يتجرأ على تعديل وضع الجنين كما يزعم وألاحظ في هذا تساهلا وإذا كانت بعض النساء ترفض ذلك فهم لا يجبرونها ويصرفون لها الدواء ولا يحصل مكروها من عدم الرؤية ولكن الذي لفت انتباهي هو جرأة هؤلاء الأطباء وتساهل كثير من النساء في الموافقة من غير ما ضرورة فما حكم الشرع في ذلك بارك الله فيكم
1: الذي يضر من هذا الأمر أنه منكر أنه محرم وانه ليس لها ان تتساهل في هذا الامر الا من عله ومرض خطير تخشى منه اما مجرد الكشف على الحمل وما يحصل به من نفع ونمو ونحو ذلك هذا لا يسوي له ان ينظر الى عورتها ولا لها ان تكشف لها عورتها بل ينبغي للنساء البعد عن هذا الامر والتستر والبعد عن هذا الخلق الذي يفضي الى كشف العوره للطبيب من دون ما ضروره الى ذلك بل ينبغي للاطباء ايضا ان أي يترفعوا عن هذا الامر واذا كان هناك حاجه ففي الامكان ان ينظروا الى شيء اخر اذا امكن كنظر الى شيء خارج العوره يدلهم على الحاجه الى حبوب او الى ابر او الى حميه من شيء اما كشف على عبراتهن الداخليه فهذا خطر عظيم ومنكر كبير وقد الى فساد عريض ولا حول ولا قوه الا المقصود ان هذا منكر الكشف عن العورة له شأن فلا ينبغي إلا يكون الحاجة, الحاجة الجديدة خطر عظيم وإذا كان ولا بود من طريق النساء من طريق الطبيبات
0: نعم بارك الله فيكم آه هذه السائلة أيضا تقول آه في بعض المستشفيات أحيانا آه يواجهنا نوع من التوجيه إلى تقليل النسل وإذا آه لوحظ على المرأة أنها قد آه ولدت أكثر من أربعة أطفال أو خمسة فإن الطبيب المختص بأمراض النساء ينصحها ويقول في تكرارك للحمل خطر عليك وفي هؤلاء كفاية فما مدى صحة مثل هذا الكلام وهل نستمع لنصائح هؤلاء الأطباء؟ تحديد النسل لا يجوز
1: ولا ينبغي أن يستمع لنصائح هؤلاء الأطباء ما ينبغي للرجل والمرأة أن يستمر في طلب النسل وتكسير الأولاد لأن الشرع الإسلامي رغب في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم, يوم القيامه. الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في اكسار النسل وفي تكسير الامه التي تعبد الله وحده وتتبع شريعته ولعل الله يعطي الرجل والمراه اولادا صالحين يشفعون لهم يوم القيامه ويغنون لهم في الدنيا وينفعون الامه في دينها ودنياها فلا ينبغي التحديد فلا يجوز التحديد الا من عله. كالمرض الذي يصيب المرأة في رحمها ويقرر الطبيب المختص بأنه لا حيلة في ذلك وأن الحمل يضرها ويخشى عليها منه، أو وكالأمراض العارضة التي يمكن أن تعالج بعدم الحمل وقتاً معيناً كسنة أو سنتين، أما تحديد النسل بأن يعني يقتصر على أربعة أو ثلاثة أو خمسة ثم تتعاطى المرأة ما يقطع الحمل هذا لا يجوز. قد يموت هؤلاء قد يموت الاربعه قد يموت الخمسه قد يموت اكثرهم فيندم الرجل وتندم المراه غايه الندامه الاجال بيد الله سبحانه وتعالى والحاصل انه لا يجوز للنسل، النسل ولكن لا مانع من ايقاف النسل بعض الوقت للحاجه كان كالمرض العارض للمراه او لرحمها وكان أولاد الكثيرين الذين يشق عليها تربيتهم فتاخذ ما يمنع الحمل سنه او سنتين مده الرضاع حتى تستعين بهذا على تربية أطفال الصغار أما المنع مطلقا فهذا لا يجوز
0: أثابكم الله وهذا السائل مصري الجنسية يعمل في الكويت رمز لاسمه بميم سين عين يقول في رسالة طويلة الحقيقة وقد أفاض فيها وكثير من الإخوة يحرجوننا بهذه الرسائل لأنها تأخذ من وقت البرنامج ولا نستطيع عرضها بكاملها هذا السائل يقول في رسالته عندنا مقبرة كبيرة بها ثلاثة أضرحة مبني عليها قباب كبيرة يقال أنها بنيت منذ مائتي عام، ومما يؤسف له أن هناك امرأة عجوز تذهب لهذه الأضرحة بحجة أنهم أولياء وتقوم بتنظيفها، ويذهب الناس إلى هذه الأضرحة فيذبحون لها وينذرون لها، وهناك فريق يقول أنه يلزم هدم هذه القباب. وفريق آخر يقول لا يجوز لنا هدمها لأنها قباب قديمة وبنيت منذ فترة فلا نعرف وضعها سؤالي ما حكم مثل هذه الأعمال خدمة المرأة لهذه الأضرحة الذبح والنذر عندها وضع الأموال ثم أين تذهب هذه الأموال وأين تذهب هذه الذبائح وفقكم الله
1: البناء على قبور أمر منكر لا يجوز اتخاذ القباب عليها ولا اتخاذ المساجد عليها من نهى الرسول عن هذا عليه الصلاه والسلام من لعن من فعل ذلك قال عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال يابي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها خرجه مسلم في وهكذا روى النسائي والترمذي وغيرهما النهي يعني عن الكتابه على القبور ايضا الحاصل ان البناء على القبور امر اه من منكر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذ المساجد عليها كذلك لانه وسيله الى الغلو فيها وعبادتها من دون الله بالدعاء او الطواف او الاستغاثه بها او الذبح لها كل هذا يقع من بعض الجهله وهذا من الشرك الاكبر الطواف على القبور تقربا الموتى المو... 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 بذلك او الدعاء للميت او الاستغاثه بالميت او طلبه شفاء المريض او قضاء الحاجه او رد الغائب او ما اشبه ذلك هذا من الشرك الاكبر يعني لا تطلب من الاصنام ولا من الموتى ولا المو... من, المو... من, المو... من, المو... من الشجر والحجر ولا من الكواكب هذه يعني تطلب من الله عز وجل هو الذي يشفي المرضى ويرد الغياب ويقضي الحاجات ويكسب كربات سبحانه وتعالى اما طلب هذا من الموتى او من الاصنام او من الاشجار والاحجار او من الكواكب هذا كله شرك بالله عز وجل وهكذا الطواف القبور منكر طواف يكون بالكعبه لا في بالقبور هذا منكر عظيم ما الشرك الاكبر اذا قصد به تقرب صاحب القبر هو شرك اكبر ويظن انه قربه لله وان يتقرب الى الله بهذا بدعه منكره وسيله الى الشرك فلا يطوف لا لله عند قبر ولا للميت لا يطوف عند قبر ابدا الطواف بخصائص البيت العتيق الكعبه القوه لا يطاف بها ابدا بل هذا منكر وبدعه واذا كان فعله لصاحب القبر صار شكاً اكبر وهكذا دعاء الميت والاستغاثه بالميت والنذر له والذبح له كلهم من اكبر فالواجب على المسلمين حذروا من ذلك وعلى اعيان المسلمين منعوا هؤلاء من هذا العمل وعلى الحكام والامراء أن يمنعوا الجهالة من هذا الشيء هكذا واجب على حكام المسلمين لأن الله جل وعلا أقامهم لمنع الأمة مما يضرها ولإلزامها بما أوجب الله عليها وللنظر في مصالحها هذا واجب الحكام الحكام من الأمراء والملوك والسلاطين إنما شرعت ولايتهم ليقيموا أمر الله في أرض الله أن ينفذوا أحكام الله فعلى الأمير في القرية وعلى الحاكم في أي مكان وعلى السلطان ورئيس الجمهورية وعلى كل من له وزرة أن يساهم في هذا الخيل وذلك بإزالة هذه الأبنية والقباب والمثال التي بنيت على القبور وأن تبقى القبور مكشوفة مثل القبور في البقية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا الآن في المدينة ومصفشة ولا يكون عليها بيننا لا مسجد ولا حجرة فقص ولا قبة ولا غير ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واستخدام المسائل عليها وتجصيصها لأنها وسيلة لا يغلى فيها إلى أن تعبد مع الله وهكذا لا يهدى إليها نقود ولا ذبائح ولا ملابس ولا للسدنة عندها وهذه العجوز التي القبر تمنع لا تأتيها المقابر ولا تقوم س... 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 بتنظيفها لأنها للدعاية للشرك ولكن تصهر القبور اذا سورت اطراف المقبره كلها بسور حتى لا تمتهن حتى لا تفتح الطرق او للدواب لا باس اما البناء على القبر لتعظيمه او لاظهار شرفه وفضله هذا كله منكر لا يجب البناء على القبور ابدا ويمنع وضع السجله عند القبور لياخذ اموال الناس او تغرير الناس ودعوتهم من الشرك كل هذا يجب منعه وهذا واجب الحكام وواجب الاعيان وواجب امراء البلال ان يسعوا في هذا الخير وان ينصحوا للعامه والجهال ويعلموهم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا زار القبور يقول كان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لكم العافيه يرحم الله مستقبلا منا والمستاخرين وكان يقول لهم اذا زار البقيع عليه الصلاه والسلام بنفسه السلام عليكم دار قومين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اتاكم ما توعدون اللهم اغفر لاهل الله ذي بقيه القلب هكذا يدعو لهم هذه السنه يدعى للمقبولين بالرحمه والمغفره يسلموا عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف لا يدعوهم مع الله لا يستغيث بهم لا يتمسحوا بقبولهم لا يقبلوها بل يدعو وينصرف يدعو لهم بالمغفره والرحمه ثم ينصرف لان ذات القبور فيها ذكرى للاخره وذكرى للموت اما ان يجلس عند القبور يقرا او يدعو او يتمسح بالقبر او يقبله هذا لا يجوز او يدعوه من دون الله او يستغيثه او يندرون كله هذا من اعمال الجاهليه من اعمال المشركين الاولين فيجب الحذر منها ويجب تعليم الناس وارشادهم وتوجيههم الى الخير وتعليمهم ما ينفعهم حتى لا يقعوا في الشرك وحتى لا يكونوا من جنس الجاهليه الاولى الله المستعان
0: نوفقكم الله وهذا محمد الأمين أبو القاسم من السودان من الأقليم الشمالي أرسل إلينا بهذه الرسالة يقول فيها هل من يغرس نخلا أو زرعا أو غير ذلك هل ينال أجرا بعد وفاته واستفادة ورثته من هذا النخل أفيدنا أفادكم الله
1: نعم سبكى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ما من مسلم يغرس فرسا او يزرع زرعا فيكون منه دابه او طير او انسان الا كان له صدقه هذه الزروع التي يغرسها يزرعها يعني المسلم او يغرسها من النخيل او غيرها من الاشجار له بها اجر وما اخذ منها فلا دابه رعت فيه هذه الخضره او طير اكل او انسان مر عليها واكل يكون له بها صدقه وهكذا ما يخرج منها ويصدق بها الناس وهكذا ما يعطيه اهل اهل بيته كل هذا من الخير الذي يحصل من هذا الغرس نعم.
0: بارك الله فيكم. وهذا السائل ايضا يسال ويقول قرات في كتاب ان هناك نوعا من الموسيقى الهادئه مباح وقد سمعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الغنى وما شابهه. فما حكم الشرع في مثل هذا الكلام الذي قرأناه وهل هناك تفريق في الحكم بين الموسيقى الهادئة وغيرها أفيدنا أفادكم الله لا
1: نعلم في الموسيقى وغيرها من إن أنات الملاهي تفصيلاً وكلها ممنوعة وكلها من الله المحرم وكلها من وسائل إفساد القلوب ومرض القلوب والصد عن الخير فالواجب تركها لقوله جل وعلا في كتابه العظيم ومن الناس من يشتري له الحديث وغلا عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين فالعلماء رحمه الله عليهم ذكر اكثرهم في هذه الآية أن المراد له الحديث هو الغنى وما يصحب ذلك من آلات اللهو فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك ولا لا يتأسوا في هذه الأمور ولا في غيرها الموسيقى والعول والكمان وسائر الملاهي كلها ممنوعة وكلها من المعازف التي جمعها الرسول وعادها وهكذا الأغاني كلها من المعازف يقول النبي صلى الله عليه الصحيح لا يكون أن من أمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري الصحيح فالحر هو الزنا والحرير معروف يستحله بعض الرجال ومحرم الرجال والخمر كل مسكر يحرم على جميع المسلمين فعاطيه لا صنعته ولا شربه يحرم على الجميع ولعن لبس الخمر عشره لعن الخمرة الرسول الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه وبائعها ومشتريها واكل ثمنها فيجب الحذر من المسكر ولكن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون في اخر الزمان قوم يشربونها يسمونها بغير اسمها فيجب الحذر من هذا المنكر وهكذا المعازف التي استحلها كثير من الناس اليوم باسماء متنوعه فالمعازف من العزف وهو ما يكون من الغنى واله له والطرب وهنا مما يصل عن الذكر وإما يشغل عن الخير ومما يضيع الاوقات ومما يسبب قسوه القلوب ومرضها وانحرافها عن الخير فيجب على المؤمن ان يحذر ذلك والا يغتر بمن تساهل في هذه الامور على غير برهان، نعم
0: بارك الله فيكم اخيرا يقول الاخ محمد الامين ابو القاسم في رسالته ما هو نصاب الزكاه في المحاصيل الزراعيه وهل هناك فرق بين الزراعه المطريه والزراعه بالماكينات وما المقدار الذي يخرج من التمر وهذه الحبوب بارك الله فيكم الرسول صلى الله عليه وسلم اوضح النصاب
1: في هذه الحبوب والثمار هو خمسه اوسق والوسق ستون صاعه فالنصاب ثلاثمائه صاعه بصاعه النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والعنب والحبوب كالذره والشعير والارض ونحو ذلك والصاع اربع حفلات صح النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات بيدين وأسدلتين من كل حفلة مد هذا هو مقدار الصاع وبالوزن أربعمائة مئة وثمانين والمد مئة وعشرون مسقالا
0: بالحب المتوسط
1: الذي ليس بثقيل جدا ولا خفيف الحاصل أن النصاب خمسة أوسق والمسك ستون صاعا فيكون للصالحين اذن ثلاثمائه صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربع حفنات في باليدين المتوسطتين المعتدلتين المملوءتين ولا عبره في الايد الكبيره جدا ولا عبره في الايد الصغيره ولكن بيد الرجل المعتدل الخلطه المملوءه فما ملا يديه فهو مزل واذا كان اربع فهو صاع بصاع النبي عليه الصلاه والسلام وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشب من كل ألف مئة يعني من كل ألف مئة من كل ألف صاع مئة صاع هكذا وإن كانت تسقى الزروع بالمكاين أو بالسواني من الإبل وغيرها فالواجب النصف نصف العشب يعني خمسين في الألف نعم
0: بارك الله فيكم وبالنسبة أيضا للتمر نفس الحكم
1: الحكومة نعم. بارك الله
0: فيكم. نعم. وهذه رسالة وردتنا من سائلة من حلب من سوريا رمزت لاسمها بواو عين سين. الحقيقة هذه السائلة سألت عن رؤيا رأتها وليس من عادتنا في هذا البرنامج أن نتعرض للرؤى والأحلام ولكنها ساقت بعد الرؤيا فعلاً ونفذت أمرا فأحببنا أن نعرضها حتى يتبين الحكم في هذا الفعل تقول السائلة بأنها تسحرت لصيام الست من شوال وبعدما صلت الفجر وقرأت بعض القرآن الكريم أغفت في النوم وتقول بأنها رأت في المنام ما يلي أنها أمسكت ورقة بيضاء وكان أمامها رجل جالس وأمامه طاولة وأعطته الورقة البيضاء وصار الرجل يكتب في الورقة فرأت الورقة تطير إلى الأعلى وحينئذ سمعت صوتا يقول نزل الوحي عدة مرات وبسرعة فقامت ونظرت إلى السماء فرأت نورا نازلا من فوق إلى تحت وبجانبه نور أصغر منه ورفعت يديها وقالت يا رب أولادي يا رب أولادي ثم استيقظت هذا هو حلمها التي رأت فهي تقول بعد هذا عندما أفقص في الصباح طلبت من أحد أولادي أن يحضر لي خروفا ويذبحه فسألني لماذا فعلت فقلت له اذبح الخروف ثم أحكي لك وفعلا أتى بالخروف وذبحه وبعدها أخبرته بالأمر ووزعت لحم الخروف على الناس وتركت جزءا منه للأكل فما حكم ذبح الخروف وفقكم الله أما هذه الرؤيا هي من
1: الشيطان لان يعني الشيطان يلبس على الناس ويزعم لهم اشياء قد يدرهم بها الى ان يدعوا انهم يوحى اليهم او انهم اولياء بهذا الامر يعظمون ويغلى فيهم فالوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين محمد عليه الصلاه والسلام وخاتم الانبياء والوحي قد انقطع فهذا الذي قيل لها ان الوحي نزل هذا كله من الشيطان اللي يغرها أو يلبس عليها دينها فلا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك وحي ينزع على الرجال ولا على النساء بعده عليه الصلاة والسلام وهذه الرؤيا فيها تلبيس من الشيطان وتغرير من الشيطان الواجب عليها عند هذا إذا استيقظت أن تنفت عن يسارها ثم الله وتقول أعوذ بالله من الشيطان شر ما رايت الله ثم تنكر بعد جنبها الآخر فإنها لا تضرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان فإن رأى أحدكم ما يكره فليموت أن يساره ثلاث مرات بالله من الشيطان ومن ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدًا وأما خروف إذا كان قصده الصدقه فلا بأس تأكل وتصدق وأما هذه الرؤيا لا تجيب خروف ولا غيره هذه من ما فيما يظهر لنا من الشيطان للتغليل والتلبيس فعليها اذا استيقظت ان تنمت على يسارها الى المرات وتقول اعوذ بالله من الشيطان وبشر ما رأيت على المرات ثم تنقل الى جنبها الاخر ولا تخبر بها احدا ولا تضرها والخوف اذا كان أصل أصل اصلها به التقرب الى الله والصدقه على اهلها وعلى غير اهلها فلا باس لكن لا من اجلها هذه الرؤيا بل من راى ان يتقرب بذبيحه الى الله يذبحها ويصدقها على الفقراء في أي يوم في أيام العيد أيام عيد النحر رحية أو في غيره قص الصدقة في الفقراء والمساكين أو جراه يوزعها أو طعام يوزعه أو ملابس فلا بأس هذا قربة إلى الله صدقة على الفقراء والمحاوي قربة إلى الله في أي وقت هكذا الإهجاء إلى الأقارب لمحبة لصلة الرحم قربة إلى الله عز وجل
0: بارك الله فيكم بهذا ايها المستمعون الكرام ناتي الى نهايه هذه الحلقه فنشكر سماحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اجاباته ونسال الله له الاجر والثواب شكرا لكم على حسن المتابعه ولكم تحيه من مهندس هذه الحلقه خالد بن نوار خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته